0: Ciao podcast, sono Delfin e state ascoltando Too Good Podcast. Ciao a tutti, sono Delfin, benvenuti su questo nuovo episodio di Too Good Media per un episodio veramente ponte tra l'Italia e la Francia, registrato in due lingue. State ascoltando la versione italiana. Sono con Virginia Gamna, una giovane gallerista d'arte a Parigi di origine italiana. Virginia ci spiega la sua, il suo percorso accademico eh, per studiare le belle arti a Parigi durante cinque anni. Poi Virginia ci parla delle sue due carriere come artista e come gallerista nella Galleria Mathieu Neuse. Abbiamo parlato dei musei di Parigi, abbiamo parlato eh, dei saloni, salone del disegno, salone Tefaf di Maastricht, il più importante per l'arte classico e anche eh, dell'avvenimento del digitale che cambia un po' il modo di interagire, di comunicare con i clienti, i collezionisti. Adesso lascio la parola a Virginia E spero, se questo episodio vi piaccia, eh, scrivetevi assolutamente su iTunes e eh, non dimenticate di mettere 5 stelle a questo episodio, mi aiuta
1: moltissimo. In modo assolutamente ricorrente, appena abbiamo un'opera un nuova che entra in galleria e che non conosciamo già molto bene, andiamo a vedere cosa c'è nella scatola di Orse. e tra l'altro è affascinante perché sono tutte scatole riempite di... Uh, Uh, di carte tutto ancora cartaceo il che è assolutamente affascinante nel 2020 andare lì ad aprire queste, queste vecchie scatole di biblioteca riempite di, di, di vecchi papeli uh, di tutte le epoche ecco. buongiorno Virginia sono
0: contentissima di sentirti su Too Good Media
1: ciao Virginia. Allora, adesso um, sei a Parigi, vero? Sono a Parigi da quasi 13 anni.
0: 13 anni, mi ricordo quando ci siamo incontrate, era il momento quando io avevo deciso di andarmene di Parigi e giustamente tu sei, sei arrivata e sei rimasta.
1: Ma in realtà sono arrivata qualche anno prima perché sono arrivata che avevo ancora 17 anni, quasi 18, era dopo il baccalaureato, la maturità eh, italiana e io ho passato il baccalaureato francese in Italia alla scuola francese di Torino e eh sì. sono arrivata subito dopo il liceo.
0: Ok, è vero che a Torino uh, ci sono ancora uh, tanti licei che insegnano il francese?
1: Assolutamente sì, e rimane una lingua comunque che fa parte della cultura, della città um, che è stata francese e che, um, nella quale comunque rimane un po' questa prossimità sia geografica che culturale con, con la Francia.
0: Ah, quindi sei arrivata veramente uh, giovanissima e um, uh, ave avevi previsto di, uh, di uh, procedere con i tuoi studi a Parigi uh, da un po'
1: o è successo così, un po' a caso? No, era una decisione che avevo preso già da qualche anno, uh, avevo voglia di, uh, di vedere altro, di cambiare città e poi di cambiare paese poi... Era quello che mi sembrava più naturale perché dopo aver studiato per, per 15 anni alla scuola francese, perché ho cominciato con, il, con la materna, eh, mi sembrava normale provare eh, a studiare veramente in Francia. Ah,
0: e quando sei arrivata a Parigi, donc, per bene che uh, eri uh, tutto, tutto il tempo in Francia, per te è stata una difficoltà la lingua uh, all'inizio o ti sei abituata molto bene, visto che già lo praticavi da anni, poi eri, uh,
1: di, uh, avevi il diploma anche francese? Sì sì no, parlavo francese assolutamente in modo perfetto e anche un po' troppo <ride> e quella è la cosa uh, abbastanza divertente del mio arrivo a Parigi perché uh, in realtà dovevo sembrare molto strana alle persone che mi incontravano <ride> perché avevo un francese uh, totalmente perfetto, uh, un, un accento quasi mh, mh, che, che praticamente non si sentiva E però parlavo in modo molto, molto scolastico comunque, molto, non so, dico sempre che parlavo un po' come Victor Hugo, quindi e poi mi mancavano delle parole del, della vita corrente, tipo non lo so, eh, mi ricordo il giorno in cui dovevo andare a comprare il mocio Vileda e, eh, e sono entrata nel negozio con il mio francese perfetto e non sapevo chiedere una Sarpier, perché non ho mai dovuto cercare una Sarpier abitando in Italia e facendo... Il liceo francese.
0: Allora, raccontami i tuoi uh, anni di, di studio a Parigi uh, per dirci si, se era all'altezza di uh, quello che sognavi.
1: Ma allora, il primo anno uh, sono arrivata per fare una, una prepa, una scuola preparatoria, uh, che forse uh, gli italiani non sapranno cos'è ma in Francia per entrare in praticamente qualsiasi um, corso di studio uh, molto spesso c'è da fare una scuola preparatoria e questo è vero anche per fare una scuola d'arte quindi le belle arti praticamente io ho fatto uh, le belle arti di uh, Sergis che è una città che si trova al nord di Parigi a una quarantina di chilometri uh, che fa parte delle Ville nouvelle, nuove città che sono state costruite dal nulla negli anni '70. Una
0: domanda giustamente sulle belle arti. Ehm, a, a Parigi, eh, in, nella regione parigina, ci sono eh, diverse scuole di belle arti o quella di Sergi eh, è l'unica?
1: Uh, ma ci sono diverse scuole di belle arti, c'è la. vabbè, la, la scuola di belle arti di Parigi è la più uh, antica, la più tradizionale, eccetera. Poi è stata creata quella di Sergi, uh, appunto negli anni 70, che è stata creata insieme alla città, quindi ha un, è un profilo di scuola abbastanza particolare, e d'altronde per quello non si chiama Belle Arti, ma si chiama Scuola d'Arti, uh, d'Arti al plurale, tra l'altro. <ride> e, um, Uh, e se no ci sono delle scuole d'arte, uh, come si dice, uh, di, uh, delle meri, delle, delle città, però sono scuole più piccole e che non danno per forza un, uh, un diploma dello Stato. Ecco. Poi ci sono le scuole di arti applicate, le scuole di uh, arti decorative, uh, c'è una grandissima varietà di offerta. Uh, Però per fare una scuola di belle arti ci sono uh, quelle due uh, lì, uh, la scuola di, di belle arti di Parigi e la scuola di Sergi. e poi eventualmente c'è una sessione uh, alle arti decorative, c'è una sessione belle arti, ma che è un po' una, una cosa diversa.
0: Ok, e come consiglio giustamente quando sei, uh, quando sei un giovane italiano che vuole fare studi d'arte a Parigi per scegliere questa scuola hai un consiglio particolare
1: ma ehm, senza dubbio la prima domanda da porsi è quella di ehm, voglio fare appunto degli studi di belle arti o di arti applicate voglio poi lavorare come artista indipendente o voglio poi uh, lavorare, che so io, per il teatro, uh, fabbricando mobili, uh, per, uh, non lo so, uh, anche con uh, degli uti uh, come si dice, tecnologici, uh, eccetera. E in funzione di tutte queste domande uno può uh, cercare di, uh, di sapere se è meglio fare le belle arti o una scuola di arti decorative o applicate.
0: Okay. Uh, fare una portato. scuola di belle arti
1: non è per forza sempre uh, la, la cosa migliore, perché se poi uno vuole avere forse più facilità a guadagnare la propria vita, uh, come si dice in francese, sa vie", uh, insomma, a vivere della de, de propria attività dopo, uh, in effetti rimane sempre un po' più, più facile e più diretto fare una scuola di arti applicate.
0: Ok, e, um, e uh, c'è una comunità importante di uh, studenti italiani uh, nell'arte a Parigi?
1: Ma ce ne sono un po', uh, sì, non so se è una comunità importante, però um, io durante i primi anni non ne ho incontrati, a parte una ragazza che era nella mia classe e che aveva già studiato alla scuola francese di Roma, quindi va un po' lo stesso mio percorso. Uh, però adesso uh, conosco tanti uh, tanti italiani che lavorano nel mondo dell'arte a Parigi
0: magari arrivano un po' dopo non a 18 sì, anni
1: un po' un po' più uh, come dire con un'età un, un po' più grande sì è una scelta che magari fanno dopo anche perché in effetti um, cominciare a studiare in Francia magari quando uno conosce poco la lingua comunque è difficile perché c'è da dire che i francesi non sono per forza abituati ancora tanto come gli inglesi e gli americani ad avere persone che stravolgono un po' la lingua, o che non hanno una mh, disponibilità di vocabolario al 100%, quindi è, è vero che è difficile quando uno arriva come straniero, che non parla bene la lingua, cominciare a studiare qua. Poi uno impara in fretta, eh, perché in realtà dopo sei mesi mh, viene da solo,
0: però... È vero, arrivare dur durante i studi magari eh, se c'è questa possibilità è, è meglio avere un po' di tempo per imparare la lingua e, e dopo eh, buttarsi negli studi o nel lavoro con la padronanza de del vocabolario immagino.
1: Sì, tanti arrivano magari appunto sei mesi prima, si fanno dei corsi eh, un po' intensivi e poi, eh, e poi entrano in una scuola. E,
0: Uh, sei uh, sempre in relazione con uh, le scuole d'arte a Parigi oppure uh, adesso nel tuo ambito professionale sei meno in contatto con i, i giovani studenti d'arte?
1: Ma in realtà sono sempre comunque un po' in contatto per diverse ragioni perché um, la comunità della scuola di Sergi è piuttosto forte e quindi anche uh, persone di generazioni diverse finiscono per incontrarsi e, um, e scambiare um, informazioni, esperienze, eccetera anche un po' per caso perché il, il mondo dell'arte non è che sia immenso quindi prima o poi uno si incontra se fa parte un po' di un, di un certo mondo e, um, e poi tra l'altro ho tenuto ottime relazioni con... Uh, un paio di, di miei professori che quindi continuano uh, ad insegnare, adesso sono un po' alla fine della carriera, però uh, per, per anni, per gli ultimi 6-7 anni, perché sono uscita da scuola nel 2013, quindi negli ultimi 7 anni ho continuato comunque a frequentare nuovi studenti che lavoravano con questi professori qua, perché continuavo anche io ad avere progetti con, con questi professori che erano diventati sì. amici ecco
0: e uh, donc, Dai, uh, è, è difficile come, come concorso per,
1: per entrare? ma uh, sì, è piuttosto difficile <ride> devo dire che è piuttosto difficile uh, tra l'altro io all'inizio volevo passare quello delle belle, belle arti di Parigi e, uh, e poi uh, non l'ho passato anche non l'hai
0: tentato um, questo?
1: Sì, l'ho tentato, ma in realtà eh, bisogna sapere che l'anno di scuola preparatoria è molto particolare, perché in realtà uno arriva a settembre eh, che è appena uscito dal liceo, è un bambino e sa, a malapena lavorare da solo. Eh, ti dicono eh, alla scuola, la prepa che ho fatto io, praticamente ti, ti davano un ti rinfilavano in un sistema molto scolastico in cui ti davano dei compiti che però non erano per forza molto eh, pratici per poi fare il dossier da presentare per l'entrata alle belle arti. Eh, sta di fatto che uno cominciava a fare il dossier per entrare alle belle arti non so, a metà gennaio e a metà febbraio doveva essere finito perché a fine febbraio-marzo non so più, c'erano eh, già i concorsi, quindi ti lascio immaginare un ragazzino di uh, 18 anni uh, che deve inventare in un mese un dossier uh, maturo e <ride> veramente <ride> specifico di una pratica artistica eh, che, che, che significhi qualcosa beh ecco uh, è stato molto molto difficile e uh, in realtà ho fatto quel dossier l'ho portato alle belle arti poi dopodiché l'ho buttato via Um, perché l'avevo fatto sentendomi un po' obbligata in certe direzioni dal, dal, dal sistema della prepa e, e ne ho fatto un altro in un, in, in un mese e quello lì poi mi ha, mi, mi ha permesso di entrare alla scuola di sergi
0: Ah fantastico, è difficile il percorso uh, delle scuole preparatorie e delle, delle scuole... Uh, in Francia diciamo che eh, è sempre eh, il livello è alto per, per entrare è, è vero questo?
1: E, sì, sì, ci sono già dei, dei forti prerequisiti e, ma soprattutto anche dei prerequisiti di personalità um, più ancora che di maturità um, artistica ma è molto molto variabile in funzione delle scuole quindi a quel punto appunto lì bisogna proprio sapere um, in che tipo di scuola vuoi uh, entrare, perché non farai lo stesso dossier uh, che tu voglia entrare alle arti decorative o a Sergi. Io avevo un dossier stranissimo, ma appunto perché avevo un dossier stranissimo sono riuscita ad entrare a Sergi perché non era un dossier formattato come ci formattavano un po' alla scuola preparatoria, in cui prendevano... Alla, alla scuola di Sergi prendevano pochissime persone da questa scuola preparatoria che ho fatto perché i dossier erano troppo formattati, Inve invece il mio era completamente freestyle, quindi non mi ha permesso di entrare in tantissimi altri posti, però la scuola di Sergi ha funzionato per quello è
0: fantastico e io devo dire per esempio in un altro settore io ho fatto um, una scuola pe preparatoria per le scuole di commercio Anch'io, eh, poi ero, eh, ho studiato quando eh, avevo meno di 18 anni la maturità in provincia e quando ho fatto la scuola preparatoria e i, corsi, e i concorsi eh, nelle scuole di Parigi, del nord della Francia, un po' dappertutto ho passato i concorsi, non ero sulla parte eh, della personalità, non ero preparata per niente.
1: Diciamo che è difficile comunque avere una maturità incredibile a 18 anni, per quanto tu possa fare, hai un numero di anni di vita limitato dietro, quindi uh, l'importante è trovare gente un po' intelligente che riesca a, a vedere il potenziale. Più è che... vero,
0: ma a Parigi la, è il problema che è che c'è veramente... Uh, non voglio come dire togliere uh, le speranze, ma bisogna dirlo... Ci sono delle cose che bisogna dire perché è meglio prepararsi uh, alla difficoltà anticipare. Donc, quindi, per esempio, a Parigi, uh, essendo Quando sei cresciuto a Parigi che vivi in un ambito uh, dove ci sono tante opportunità, possibilità di visitare le mostre, uh, ci sono delle, uh, tante opportunità di incontrare gente, uh, di avere delle discussioni, anche le conversazioni nel settore dell'arte o del business per aprirti quando sei giovane,
1: diciamo che è più facile… Uh, Questo è vero, ma è anche vero che bisogna andarci con quello che ognuno ha per sé, uh, nel senso la propria cultura, il, le proprie lacune anche che sono alle volte interessanti e sulle quali si può lavorare, uh, non dico che bisogna fare prova di un'ignoranza assoluta, più altre altro di ma se uno non sa o non ha visto, non conosce ancora, non è grave a 18 anni. L'importante è di non far finta di sapere tutto se uno non sa. E poi ehm, se uno viene da backgrounds un po' diversi è anche molto interessante e, e le scuole amano comunque ehm, abbastanza spesso persone che vengono da, da mondi un po' diversi e quindi che non hanno per forza le stesse che non sono cresciuti nello stesso modo, non hanno la stessa cultura di base. Quindi non bisogna neanche aver paura troppo di okay. questo, perlomeno per una scuola d'arte, ecco. Bisogna saper mettere avanti uh, le, proprie, le proprie forze. Donc,
0: quindi quando sei entrata nella scuola, um, qual, è, qual è stata la tua esperienza?
1: Ma uh, io una volta che sono entrata a Sergi, dopo la prepa, che è stata un anno a abbastanza duro, <ride> uh, il primo anno di Sergi è stato un anno fantastico. Uh, uh, tra l'altro la chiamo Sergi, ma in realtà si chiama ensapc E-N-S-A-P-C, uh, è il nome della mia scuola. Uh, poi uno abbrevia chiamandola come... Come, come la città, uh, però il nome non è quello, okay. e, no è stato un anno fantastico perché finalmente mi sono detta per la prima volta, uh, sono al posto giusto, sono in un posto in cui veramente posso fare quello che voglio, posso incontrare persone con le quali avere un vero scambio intellettuale, pratico, di vita, uh, che sia gioioso e e che mi porta molto e che non sia sempre in una, una sorta di, di giudizio come quello che avevo potuto sentire prima, che fosse sia al liceo, sia nella mia città di nascita, Torino, sia eh, nella scuola preparatoria, perché lì veramente a livello eh di sì. giudizio ci, andava, ci andavano giù pesante. Mentre invece alla scuola d'arte ho trovato per la prima volta una libertà, la possibilità di provare, di provare a sbagliarsi.
0: Quindi. E quanti studenti uh, c'erano uh, più o meno e da, da, da quale uh, uh, diversità?
1: Allora, uh, è una scuola particolarmente piccola perché ci sono quindi 5 anni di, uh, di promozioni uh, e ogni anno quando io ero a scuola c'erano più o meno uh, 30-40 studenti per classe, uh, per promozione. Ok. Mm. Quindi era una piccola scuola. E, e quanti anni dicevi? Cinque anni? Eh, cinque anni, tre più due. Eh, adesso le scuole d'arte sono allineate sul sistema universitario. Oh, Quindi è molto lungo 8. come Sì, sì, percorso. sì, sì è lungo. È lungo perché poi se pensi che c'è anche molto spesso un anno di, prepa, di scuola preparatoria prima, sono comunque sei anni. E... e um, Uh, come dire,
0: ci puoi dare un'idea un di questi cinque anni, come sono
1: organizzati più o meno? Uh, ma il primo anno è un anno di uh, un po' di, di preparazione, quindi un anno che da una parte è abbastanza libero e dall'altra uh, c'era una sorta di di nuova selezione alla fine dell'anno per sapere chi poteva entrare al secondo anno andare avanti eccetera o chi uh, doveva essere ridiretto magari in altre, in altre scuole altri percorsi uh, il secondo e il terzo anno sono uh, il ciclo che porta alla, alla license, la, la, la licenza del terzo anno uh, che viene validata da un, da un esame e poi alla fine del quinto anno uh, c'è di nuovo un altro esame che è un esame di livello master mh, cinque anni di studio uh, che possono essere di equivalenza universitaria con qualsiasi altro percorso universitario uh, il quarto anno è un anno un po' più libero in cui uh, uno può fare magari dei viaggi anzi adesso è diventato obbligatorio all'epoca era... Potevi farlo, ma insomma facevi un po' quello che volevi, e se no eh, dovevi costruire un, un tuo percorso artistico, eh, diciamo, un pochino più de definito già, eh, che poi ti portava all'esame del quinto anno. Ecco. Ok, Quindi dovevi poter mostrare che. Eh, che eri pronto ad entrare nel mondo professionale artistico che poi è una nozione abbastanza vaga, però sì,
0: vero. E giustamente uh, quando l'hai trovato questo uh, la tua la
1: tua strada. Uh, io faccio uh, soprattutto scultura, ho fatto soprattutto scultura fino ad ora. Uh, ho trovato questo medium artistico al primo anno. Uh, prima, più che altro disegnavo, ho fatto un po' di pittura e sono entrata alla scuola, al concorso della scuola con uh, dei dipinti, un po' di performance e uh, dei disegni. Uh, al primo anno ho avuto veramente voglia di provare scultura e mi sono lanciata, anche perché uh, c'erano diverse persone che diversi altri studenti che erano scultori e quindi mi hanno anche dato una mano a capire come, come fare i primi passi e quindi questa è stata una tappa molto importante um, il fatto di avere un aiuto da, da gente della, della mia età, più o meno, poco più grande insomma, ancor più che dai professori e, um, e poi sono andata avanti facendo scultura fino al quinto anno è stato il mio medium principale uh, dopo la scuola d'arte è tutto molto più complicato perché comunque fare scultura implica um, dei costi uh, sia perché uno studio dove lavorare è necessario, uh, sia perché uh, per fabbricare degli oggetti bisogna <ride> comprare materiale certo. e quindi comunque uh, ci vanno un po' di soldini per questo. Uh, quindi... Lavorare per me era necessario, e quindi ho trovato un lavoro in una galleria d'arte, d'arte antica, perché non volevo eh, assolutamente lavorare nell'arte contemporanea. Eh, trovo che fosse complicato gestire una, un lavoro artistico, una personalità eh, d'artista, diciamo, eh, lavorando per una galleria d'arte contemporanea. Mm. All'epoca, se eri assistente di galleria, non potevi venire preso sul serio come, come artista. Adesso sta un po' cambiando questa cosa. È interessante, dopo ne e parleremo. di lavorare comunque, quindi... Uh, e
0: quindi, voilà, I, um, donc... Uh, hai cominciato a lavorare uh, per la galleria uh, nella quale stai lavorando adesso, mentre eri studente?
1: No, uh, no? ho cominciato a lavorare uh, sei mesi dopo.
0: Ok. Ho trovato
1: questo lavoro sei mesi dopo essere uscita da scuola.
0: Bene, e quindi hai continuato a, a, a creare come artista... Uh, durante tutti questi anni um, um, hai avuto due attività, quindi?
1: Sì, uh, lavoravo a tempo parziale alla galleria, avevo un mio studio dove lavoravo e uh, ho fatto diversi, mh, diversi progetti, diverse mos mostre, ho anche lavorato uh, su progetti più di arti applicate per uh, delle vitrine di... Di marche di moda, così ho fatto veramente progetti abbastanza vari negli ultimi, negli ultimi anni, sempre lavorando alla Galleria, che mi garantiva una base con la quale potevo pagare le spese veramente necessarie uh, della mia vita quotidiana.
0: E dunque, um, uh, la tua uh, esperienza nella Galleria, uh, è, come è il tuo ruolo? Uh, uh, e, a, È cambiato durante gli anni quando sei entrata eh, cosa facevi e eh, come si cresce in una galleria?
1: Allora eh, devo dire che io lavoro per una galleria che è un caso abbastanza particolare nel senso che siamo in due eh, quindi c'è una relazione veramente molto vicina con, um, con la persona con la, con la quale lavoro. Puoi dare
0: eh. il nome della tua galleria?
1: Uh. Allora il nome della, mia, della galleria per la quale lavoro è Mathieu Neuse che è semplicemente il nome della persona con la quale lavoro. Lo Quindi scriverò io... nelle,
0: negli appunti uh, del, uh, del podcast così le, le persone possono andare a vedere le immagini.
1: Sì, ecco che sarà più pratico per loro per vedere un po' di cosa si tratta e quindi la persona con la quale lavoro eh, è Mathieu, la chiamerò così io, <ride> di qui al, al, al resto del podcast e, um, e quindi uh, sono arrivata diciamo che ho, per diversi mesi ho fatto un po' di giri nei eh, quartieri di gallerie di arte antica entrando un po' a caso con il mio CV e posandolo qui e là e uh, in realtà si conoscono tutti eh, quindi uh, mi hanno un po' spedito da una parte o e dall'altra dicendo ma vai a vedere tizio tre, tre strade più in là eccetera e poi non trovavo niente quindi poi ho fatto una pausa e poi a un certo punto uh, sono entrata da Mathieu e, uh, e gli ho lasciato anche lì il CV dicendo sì sto cercando lavoro no grazie non mi serve nessuno e poi in realtà sono capitata in un periodo Uh, particolare per lui perché era il primo anno che, che faceva il salone del disegno a Parigi, il suo primo salone in assoluto, e quindi una mo mole di lavoro uh, importante in più. Uh, e in realtà lui non lo diceva, ma stava già un po' dando di matto uh, ah. a lavorare da solo su questa cosa. E quindi <ride> sono capitata al momento giusto perché mi ha poi richiamato e mi ha detto: Ma sì, uh, torna un po' qua, vediamo un po' che cosa possiamo fare e quindi ho cominciato a lavorare per lui a febbraio del 2014 e il salone del disegno, Salon du Dessin, è a marzo, a fine marzo quindi era, sono proprio stata subito proiettata nel salone um, io all'epoca sapevo poco o niente del, del periodo per il quale del quale mi dovevo occupare che è che il periodo della fine del XIX secolo inizio del XX secolo diciamo tra 1880 e 1920 alle volte andiamo un po' più in là uh, sia, sia nel um, ma diciamo fino al 1860 fino al 1940 però insomma siamo un po' in queste date qua
0: okay. uh, quindi sì
1: avevo un po' un'idea di uh, del periodo, ma non ero certamente una specialista, ed è una cosa che a Matteo è piaciuta, uh, il che è particolare, perché qualcuno che ha voglia di, uh, uh, come si dice, dire di um, emboucher, uh, di, uh, di uh, assumere, di assumere, grazie, <ride> la persona che non sa niente del periodo è comunque particolare, ma in realtà a Matteo è piaciuto il fatto che io venissi da un... Un po' da un altro mondo e che avessi un, delle competenze e una cultura un po' diversa.
0: E ampia, eh. una, una, una bella preparazione accademica ampia.
1: Sì, esattamente, e uh, è diversa. E questo è veramente una questione di su chi, su chi uno capita. Uh, non okay. ci sono regole. E, e
0: comunque, e una domanda: sulla giustamente sì. dicevi che uh, nel vostro settore della galleria molto importante uh, siete su questo periodo molto definito di 50 anni, e uh, per quale ragione?
1: Allora, perché è un periodo che è estremamente interessante perché è subito prima della modernità. Siamo già in una forma di modernità ma che usa ancora un linguaggio eh, classico. Eh, non siamo, siamo prima dell'astrazione, prima del modernismo e noi ci fermiamo prima di quel periodo lì, dunque dell'astrazione e del modernismo. Eh, quando ti dicevo andiamo fino magari agli anni 40 del XX secolo è perché continuiamo a seguire degli artisti che eh, lavorano con... Eh, tecniche classiche, tecniche di disegno, eh, di, di, di pittura, di scultura classiche, quindi una, una forma di figurazione eh, delle tecniche eh, pittoriche o anche scultore classiche, che siano, il, non so, il marmo lavorato in un certo modo, la ceramica anche lavorata in un certo modo, insomma qui eh, do un po' le basi, ma... Um, Siamo su un linguaggio classico, ecco.
0: Oh, ok, e la disciplina si chiama. Le, le, lo chiami les Arts Anciens in francese, in
1: italiano sarebbe. Ma sì, possiamo chiamarla arte, arte classica, arte, arte antica. Uh, non è esatto a dire il vero, perché non, non siamo nell'arte antica, siamo già nell'arte moderna. Mm. È il periodo moderno già, perché siamo comunque ah, sì, dopo 1850, uh, sempre, sempre non, non andiamo mai prima di 1850, uh, quindi è arte moderna ma con una tecnica classica essenzialmente. Okay. Diciamo che è tutto ciò che um, non riguarda le avanguardie, Uh, il senso dell'avanguardia, della parola avanguardia nel, nel mondo artistico, noi siamo al di fuori di questo, ci occupiamo di tutti gli artisti che non, che non, sono, che non si sono riconosciuti nelle avanguardie, il che non vuol dire che non siano stati uh, all'avanguardia in, uh, in diversi modo, modi nella loro espressione artistica.
0: Nei saloni, per esempio, uh, sono presenti gli italiani come le altre, altre gallerie italiane che fanno uh, uh, nel, nel stesso periodo del tuo? Ce ne sono in
1: Italia? Hai qualche nome per paragonare? Uh, ma sì, ci sono, ci sono diverse, uh, diverse gallerie che si occupano di questo periodo. Um, Ma noi uh, lavoriamo, conosciamo anche bene uh, Antonacci la Piccerella a Roma, per esempio, uh, che ha tutta una parte del, delle opere che espone che si che sono comunque di questo del nostro periodo, uh, non solo, si occupano anche di altri periodi. Okay. Um, penso a loro, perché per esempio con loro, insomma, abbiamo. Uh, loro hanno partecipato all'ultima fiera che abbiamo fatto anche noi, um, che è la fiera Tefaf um, a Maastricht, che è una delle fiere più importanti, cioè la più importante ah. di arte antica al mondo. Sì. E quindi, il, è... le,
0: I do, due eventi più importanti per voi sono uh, Tefaf a Maastricht, Maastricht e il Salone
1: del, del Disegno. Sì, esattamente, sono tutti e due al mese di marzo uh, che è il nostro mese più uh, intenso, diciamo, a livello dell'attività. Il, il lo Salon du Dessin, uh,
0: questo è parigino o ce ne sono altre uh, versioni all'estero? Uh,
1: ci sono diversi saloni di disegno, però il Salon du Dessin è un salone parigino uh, che non... Uh, che non ha dato luogo a fiere in altri, in altri paesi, come ormai è sempre più, um, uh, avviene sempre più spesso, che una fiera diventi una marca che poi apre fiere uh, in diverse città. Il, salone, il Salon du Dessin rimane un salone parigino.
0: Ok, uh, e allora quindi uh, um, poco a, po a poco ti sei fatta tutta l'esperienza Uh, dei saloni, uh, il rapporto commerciale, uh, uh, tutto il tuo lavoro, quindi l'hai imparato mano a mano, uh, lavorando per la tua galleria. Uh,
1: sì, esattamente. In francese si dice J'ai appris sur le tas, ho imparato sì. <ride> facendo sì. praticamente. Sì, tutto, uh, ho imparato tutto. Uh, lì in galleria il che è molto interessante in realtà è il modo migliore per imparare perché comunque il mestiere di, uh, di mercante d'arte uh, no, in verità non te lo puoi insegnare a nessuna scuola devi, devi viverlo per, uh, per impararlo è molto una questione di, uh, delle persone che si conoscono del um, reso uh, sì, aiuto network delle, eh, usano molto le parole in inglese ma va benissimo <ride> non mi veniva sì. tanto per cambiare uh, sì è molto una questione di network e, um, e poi è una questione di andare incontro agli oggetti e imparare a guardarli uh, farsi anche un'esperienza imparando a conoscere il, il lavoro di ogni artista che, che interessa la galleria Uh, la mano di ogni artista il che poi permette di uh, riconoscere abbastanza in fretta i veri dai falsi, uh, quelli buoni da quelli meno buoni, poi uh, imparare a sapere che cosa cerca il mercato perché il mercato non cerca per forza le opere di tutta la vita di un artista ma in genere è abbastanza specifico su un periodo della vita dell'artista. E, Quindi uno può, può ritrovarsi con due opere diciamo molto simili eh, dal punto di vista plastico eh, ma che appartengono a due periodi totalmente diversi e se uno non conosce un po' da vicino il lavoro dell'artista e come funziona il mercato non capisce come mai eh, un'opera viene venduta a un prezzo misero e l'altra a un prezzo allucinante. Uh, e tutto questo si impara, mh, si impara studiando molto come funziona il mercato, studiando i prezzi, studiando uh, che cosa vogliono i clienti e, e questo si, si impara anche incontrando i clienti. Sì.
0: E i clienti uh, andate a trovarli oppure passano uh, durante i saloni o alla galleria?
1: Allora, in galleria ormai non passa più nessuno. <ride> era un po' diverso eh, quando è iniziato però in realtà c'è stato proprio un, un cambiamento abbastanza importante delle pratiche mh, di vita delle persone eh, in effetti il fatto che si siano moltiplicati i saloni fa sì che le persone e i clienti vanno sui saloni eh, molto più che a fare il giro delle gallerie quando visitano una città eh, anche perché alle volte visitano una città, c'è già un salone, quindi passano molto tempo sul salone, sulla fiera, che, eh, che è un momento abbastanza eccitante, diciamo, quindi viene privilegiato e poi magari vanno a vedere due o tre gallerie, però non hanno più eh, tempo né voglia di fare il giro di tutte le gallerie per, per, cercare, per andare a cercare. Um, Quindi è cambiato proprio il modo di lavorare molto negli ultimi anni, uh, si lavora molto di più a distanza, noi abbiamo tantissimi clienti che sono all'estero, quindi comunque hanno raramente la possibilità di venire in galleria, quindi gli mandiamo dei cataloghi, uh, sia pdf che, che cartacei, um, mandiamo anche solo foto di oggetti uh, che sappiamo che possono interessare, um, e per questo bisogna conoscere molto bene i clienti okay. bisogna sapere veramente quello che cercano certo e um,
0: hai visto che uh, stanno uh, aprendo con giustamente il, uh, il confinement uh, le soluzioni digitali si sono sviluppate e uh, nell'arte contemporanea ho visto tante viewing rooms Uh, per far vedere dentro le gallerie giustamente le opere uh, donc, usando il medium digitale uh, nel tuo settore le viewing rooms uh, uh, ci sono tante o, o ancora no? Mm,
1: ancora poco uh, noi ci stiamo ponendo la domanda di, uh, di usare questo, questo mezzo uh, per dei progetti che abbiamo all'autunno per esempio Um, per il momento ne ho viste molto meno che, uh, che nell'arte contemporanea uh, ci sono anche abitudini di, di mercato un po' diverse e um, uh, abbiamo anche um, dei clienti che probabilmente hanno un'età diversa e che quindi sono ancora molto affezionati a dei, uh, al fatto di, di venire a vedere l'oggetto il che in, un, in una situazione mondiale come quella di oggi è veramente un limite perché comunque i nostri clienti che stanno negli Stati Uniti non sappiamo quando li rivedremo, quindi speriamo che, uh, di poter trovare altri modi di connetterci con loro e proprio per sì. quello cerchiamo adesso di, di trovare questi metodi qua.
0: È, è vero, anche se non, non può uh, mai sostituire uh, voilà, il contatto con l'oggetto, immagino.
1: Ecco sì, io lo spero, perché veramente vedere un'opera dal vivo non ha niente a che fare con il fatto di vederla su uno schermo. Certo. C'è proprio la questione della fisica, della, della materia, della dimensione, uh, del... Um, anche solo del colore che comunque è diverso da uno schermo all'altro e che è ancora diverso da, dall'opera in sé quindi usare questi tools adesso per per continuare a comunicare avere una relazione con, con i clienti e continuare a scoprire nuove cose nel mondo dell'arte è una cosa fantastica ma non bisogna dimenticare l'oggetto il veramente l'opera d'arte E il confronto fisico che uno può avere con l'opera d'arte perché è del tutto diverso
0: è vero, magari possiamo dire ehm, ho già letto eh, statements eh, dei galleristi nell'arte contemporanea dicevano che eh, il digitale e anche nel settore della moda accade così, diventa il modo di entrare in contatto il primo contatto magari con un pubblico ampio, eh, prima di arrivare alla galleria. Magari anche nel, nell'arte eh, la circolazione, i contatti eh, tra il eh, tra collezionale e la galleria avviene tra i social media e il digitale per finire nella galleria. E secondo te, eh, nel tuo campo è, è una sfida uh, attuale uh,
1: sì è una sfida nel senso che funziona meno nel mio campo che nel campo dell'arte contemporanea o, o della moda certamente funziona meno um, può darsi um, che in effetti capiti che qualcuno ha scoperto la nostra galleria Uh, su internet in un modo o nell'altro che sia attraverso il sito che sia attraverso social media um, però rimangono dei casi abbastanza isolati um, noi usiamo i social media e, um, e internet per uh, continuare uh, prolungare un contatto adesso, però per noi il primo modo di incontrare dei clienti è comunque incontrarli dal vivo uh, sui saloni. Sui saloni. Uh, fino adesso, fino ad ora, perché comunque quest'anno uh, la questione dei saloni è un vero punto di interrogativo, quindi um, non lo so che cosa verrà fuori, però di sicuro bisognerà ci saranno meno saloni e bisognerà cambiare un po' le abitudini, però Ovviamente finché non c'è una, una vera ragione di, di cambiare queste abitudini, quindi che il cliente sa che può venire a top saloni durante l'anno e incontrare la persona, il mercante dal vivo. Uh, comunque c'è una, una questione di, di fiducia che si instaura uh, tramite l'incontro che è ancora molto molto importante nel, nel nostro mestiere. Uh, quindi finché il cliente sa che può fare così, Uh, non cerca per forza altro se non per uh, magari distrarsi un po' oppure uh, imparare o, però poi cerca sempre il contatto dal vivo, uh, dal momento in cui non lo, può, non lo può più fare perché la cosa non è permessa come in questo periodo, beh forse comincerà ad andare in modo più deciso anche su, uh, su altri modi di, uh, di comunicazione di incontro
0: Sì, e nel vostro settore ci sono uh, siti web terzi che fanno uh, intermediari tra le gallerie e il pubblico ampio del web uh, o, o no? Perché ho scoperto uh, che alcuni americani, siti americani, giustamente uh, sono, sono cresciuti in questo periodo di confinement perché già hanno una base ampia Uh, di, uh, di utilizzatori e quindi uh, uh, questi intermediari uh, per far conoscere le gallerie possono avere un ruolo magari nel futuro
1: sì uh, però uh, bisogna che una piattaforma veramente funzionale per l'arte uh, antica classica venga ancora <ride> inventata messa a disposizione, nel senso che quelle che ci sono per, per ora eh, hanno in genere una parte dedicata all'arte antica, però questa parte non viene mai messa eh, in avanti e quindi quando uno apre la, la prima pagina finisce essenzialmente su, eh, su arte contemporanea. Eh, per andare a trovare l'arte antica bisogna veramente volerlo e capire qual è il il cammino nel sito che bisogna fare per andare a trovarla quindi non è che sia okay. proprio una cosa ovvia quindi ah, in beh. realtà funziona abbastanza poco per il, per il momento um, è un di più però non, non funziona in modo così uh, così importante come funziona nell'arte contemporanea bisogna anche sapere che uh, per esempio per, uh, per la nostra galleria Uh, noi vendiamo un periodo che è talmente specifico uh, per uh, collezionisti che conoscono uh, in genere quasi meglio di noi uh, quello che vendiamo. È incredibile. Uh, che hanno una cultura uh, enorme uh, che si interessano a quel periodo e relativamente poco ad altro, uh, ma non è per tutti e quindi non... Um, È molto più difficile arrivare ad avere un, uh, uh, come si dice, um, dei followers, <ride> diciamo, sì. in, modo, in modo lato, uh, così importanti come, come nell'arte contemporanea, e quindi è così è più difficile anche attirare uh, un numero di. Uh, Uh, di clienti, di, uh, di, di visitatori di un sito uh, in un numero che sia anche solo vagamente simile a quello dell'arte contemporanea, sì. e questo penso che sia anche una delle ragioni per le quali mh, rimaniamo sempre un po' nel background di questi siti.
0: Ok, e una domanda, giustamente gli artisti uh, delle opere che sono nella galleria um, sono, sono morti e quindi uh, uh, è difficile um, uh, promuovere l'artista e immagino che anche questo sia una difficoltà uh, di non poter mettere in avanti uh, uh, l'artista come lo mettiamo uh, in... Uh, in avanti per l'arte contemporanea e anche questo rende più difficile uh, far conoscere l'artista uh, deceduto e quindi far conoscere l'oggetto uh, è l'unico modo per, um, per comunicare immagino
1: ma eh, Sì, in realtà noi facciamo un uh, grande lavoro di documentazione e uh, biografia uh, di artisti che alle volte possono sembrare al grande pubblico uh, assolutamente sconosciuti, ma che hanno avuto un ruolo estremamente importante nel, uh, uh, nel loro periodo. Uh, e, uh, E adesso torno un attimo su quello che ho detto prima che non mi veniva più la parola quando dicevo che per esempio il simbolismo ha dato poi uh, anche inizio al surrealismo che in realtà è un, è un uh, movimento che è molto più conosciut conosciuto dal grande pubblico ma molto raramente il grande pubblico sa uh, da quali artisti uh, è stato ispirato anche. Um, quindi in effetti bisogna ricreare un po' una, una narrativa Uh, intorno al movimento, intorno al periodo e questo è un lavoro molto lungo che viene anche fatto uh, piano piano uh, con uh, l'aiuto, uh, non è la parola giusta, ma uh, la concorrenza dei musei, uh, non concorrenza in termine…
0: Sì, uh, la, la, il supporto, uh, uh, un lavoro in,
1: collaborativo. Sì, esattamente, dei musei che magari eh, comprano, che comprano molto di più eh, ultimamente il periodo che vendiamo noi eh, e che fanno, che hanno fatto tantissime mostre eh, sul, sul periodo e che quindi rendono eh, il periodo più conosciuto anche al, al grande pubblico, piano piano. Um, mi puoi dare giustamente
0: uh, alcuni nomi di musei che dobbiamo assolutamente andare a visitare a Parigi per conoscere il tuo periodo, in più di venire alla galleria,
1: allora, bisogna intendo. Sì, <ride> assolutamente. Uh, bisogna assolutamente già cominciare dal Musee d'Orsay, uh, che, uh, che è assolutamente il museo del, del periodo, Che ci interessa, uh, c'è anche molto da vedere al Petit Palais, um, che è il museo, museo di, di Parigi, che, uh, che ha molte opere del periodo che, che ci interessa, e di artisti che abbiamo alla galleria. Uh, c'è un piccolo museo che è assolutamente un gioiello e va assolutamente visto. E il Musee Gustave Moreau, uh, che era um, la casa dell'artista Gustave Moreau, um, poi uh, beh, questo è un po' prima, però lo consiglio lo stesso perché è anche un altro piccolo gioiello di Parigi, quindi sì. l'ha visto il Musée de la Vie Romantique, il museo della vita romantica, quindi uh, come indica il nome un po' prima del nostro periodo, però comunque Assolutamente da vedere, poi comunque c'è una continuità nella storia dell'arte, quindi uh, non va bene neanche mettere dei limiti assoluti. Poi uh, c'è il Musée des années 30, che uh, è più tardi, perché quindi sono gli anni 30 del XX secolo, uh, però uh, fa non sempre parte del, del periodo del quale si occupa la Galleria. Non è a Parigi, ma è un museo assolutamente fantastico, e a Roubaix ed è il Musée de la Piscine, uh, la piscina perché uh, era una piscina prima, uh, quindi oltre al fatto che il museo è bellissimo, veramente architetturalmente molto interessante, è veramente un, un posto che vale il viaggio. Um, Grazie, voilà, sto sì. scrivendo tutto.
0: Sto prendendo degli, degli appunti giustamente perché uh, non conosco. C'è un'offerta talmente enorme a Parigi che, uh, a parte il Musee d'Orsay e il Petit Palais, gli altri devo, devo dire che non, non, non sono andata.
1: Ah, poi ce n'è un altro che mi piace anche molto che è il Musee Jean-Jacques Henner Ma adesso se mi vengono in mente altri, te li dico. E nel tuo uh.
0: lavoro, giustamente, siete, siete in contatto con i musei? In quali momenti? Uh, uh, permanentemente, se avete delle. Uh, volete parlare di un artista? Come, come accade i rapporti tra la galleria e i musei? In quale momento?
1: Allora, noi siamo sempre molto in contatto con i musei, uh, da una parte perché sono degli importantissimi clienti uh, della galleria, uh, vendiamo molto spesso a musei sia francesi che, uh, che esteri uh, che cercano di arricchire le loro collezioni, anche perché nel nostro periodo comunque è relativamente più facile uh, trovare opere molto importanti, molto significative Uh, perché è un periodo che è stato riscoperto da relativamente poco. Quindi si trovano ancora opere di importanza assoluta e assolutamente affascinanti nella loro storia, che sono opere per i musei. Uh, poi, ovviamente, a livello della. nel momento di ricerca e uh, è importante avere una relazione con, uh, con conservatori di musei che uh, ci possono dare indicazioni, aiutare. E, uh, mh, I musei mettono anche a disposizione le loro documentazioni, c'è la documentazione del Museo di Orsay uh, che è estremamente importante e, e nella quale andiamo in modo... Uh, in modo assolutamente ricorrente, appena abbiamo un'opera un nuova che entra in galleria e che non conosciamo già molto bene, andiamo a vedere cosa c'è nella scatola di Orsay, oh, nella fantastica. scatola di Orsay, ad Orsay. e tra l'altro è affascinante perché sono tutte scatole riempite di, uh, uh, di carte. Uh, ah sì, di, uh, e non è niente digitale? No, è tutto ancora cartaceo, il wow. che è Anzi nel 2020 andare lì ad aprire queste, queste vecchie scatole di biblioteca riempite di, di, di vecchi papeli um, di tutte le epoche. Ecco. Oh,
0: allucinante, è bello, hai un bel lavoro, sei in un ambito particolarmente
1: stimolante. Sì 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 è affascinante assolutamente c'è sempre da scoprire e poi come ti dicevo siccome non, non è un periodo che è ancora molto ben conosciuto uh, c'è ancora talmente tanto da scoprire che, che è veramente un piacere.
0: E uh, per finire volevo parlare del, uh, della parte dell'asta perché siete in un quartiere euh, le 9 e très particulier à Paris avec, euh, avec l'Hôtel euh, Drouot euh, et, donc est-ce que tu pourrais expliquer euh, potresti tu expliquer donc en italien Drouot, cosa ça signifie et, et euh, quels sont les rapports entre la galerie et l'évente d'asta à l'Hôtel Drouot Perché io per esempio non ho mai fatto un'asta a Drouot e questo deve essere affascinante di poter andare spesso e poi siete vic vi totalmente vicini.
1: Sì, allora Drouot è un, è un posto abbastanza unico perché uh, non è una casa d'aste, è, un, uh, si un, uh, è un posto che raggruppa diverse case d'aste. Uh, quindi ogni giorno ci sono aste lì Um, perché uh, ci sono diverse sale che vengono uh, affittate uh, da diverse case d'asta, quindi c'è proprio un, um, un fermento generale <ride> e costante nel quartiere che è animato da, da, questa, um, da questo da questa hotel que, uh, nella quale passano una quantità di oggetti di ogni tipo ma, ma dai più uh, Uh, durante le ventes courantes le vendite di base diciamo quindi uno può avere veramente uh, non so tutti gli oggetti più, più sgualfi del mondo uh, per poi arrivare a delle vendite molto più importanti uh, in periodi specifici dell'anno in cui magari per esempio prima parlavamo del salon du dessin beh durante il periodo del salon du dessin ci sono tutte le vendite di disegni Uh, che comunque sono anche una forma di, di concorrenza per il lavoro della galleria perché i clienti ovviamente sono un certo numero quindi se comprano magari già all'asta non hanno più il budget per comprare in galleria È vero. Uh, però creano, le asse comunque creano un, un fermento appunto intorno a periodi specifici dell'anno che, uh, che comunque sono, sono gioiosi, danno fanno tutto, tutta la vita di un, di un mondo professionale. Noi compriamo relativamente poco all'asta ah. um, perché… Um, allora, ci sono varie ragioni, um, c'è la ragione dei prezzi perché comunque… Um, Sempre di più il periodo del quale ci occupiamo, eh, beh dieci anni fa magari era più facile da comprare all'asta, adesso le persone cominciano a conoscere, quindi eh, mh, si interessano ad artisti che magari noi abbiamo eh, diciamo lanciato, messo in avanti qualche anno fa e che adesso vanno a comprare direttamente all'asta, quindi i, le opere fanno, arrivano a prezzi eh, che poi noi non possiamo più con i quali poi noi non possiamo più lavorare non possiamo più rivenderli certo. facendo un margine sufficiente per, perché sia interessante per noi e poi perché il lavoro della galleria comunque per Matteo e per me è molto nella scoperta quindi ci interessiamo più a oggetti che vengono dal, da privati che sono stati mai visti prima Quindi un oggetto che è già passato all'asta, c'è già un prezzo visibile chiaramente su ArtPrice eh, per questo oggetto. Il cliente eh, entra in galleria, lo vede, ci chiede in genere se è stato recentemente all'asta. Eh, noi ovviamente ri rispondiamo <ride> la, la verità. Quindi eh, sì. eh, il, il cliente poi va a vedere quanto l'oggetto ha fatto su ArtPrice e tanto spesso capita che non voglia pagarlo un prezzo molto più alto di quello che ha fatto in vendita, uh, però è anche vero che una grandissima parte del nostro lavoro è cercare oggetti, quindi guardare tutte le vendite che ci sono e, e quindi questo prende tanto tempo e, uh, ed è anche per quello che, uh, che chiediamo un, un margine, perché, perché noi ci, ci Beh, viviamo certo poi ci passiamo tanto tempo, uh, però diventa più difficile da difendere un oggetto che è già passato in vendita. Okay. E poi non è un nuovo, è già stato visto, ecco. Sì,
0: e, e, e da questo punto di vita è vero che la, la galleria uh, d'arte classica è... È molto diverso delle, delle gallerie d'arte uh, contemporanea come lavoro, non ha niente da vedere uh, uh, a quello che, che capisco, perché le gallerie d'arte uh, contemporanea hanno dei, degli artisti residenti più o meno, uh, quindi promuovono questi artisti eh, sì. che sono... Guarda, E, e quindi voi avete un lavoro totalmente diverso, come dicevi, sulla narrativa, su conoscere, su scoprire un lavoro che non c'è nell'arte contemporanea.
1: Uh, sì o comunque un lavoro che si fa in modo totalmente diverso perché anche il gallerista di arte contemporanea uh, va a incontrare artisti però uh, incontra già in genere la persona, poi vede un, uh, un body of work uh, magari nel, uh, nello studio dell'artista noi molto spesso troviamo un'opera un uh, magari di artisti dei quali si conoscono quattro opere uh, che uh, magari non troviamo neanche così interessanti però quell'opera lì Uh, vediamo proprio l'oggetto e ci rendiamo conto che quell'oggetto ha veramente qualcosa da dire sul periodo del quale ci occupiamo sì, e che sì. quindi, um, poco importa il resto dell'opera dell'artista, quell'oggetto lì uh, ha una sua importanza uh, e quindi deve essere difeso per quello che è uh, da solo, anche sì. alle volte.
0: Sì, ma è un rapporto all'oggetto molto più importante. E dunque, per finire, um, uh, come ti piace sempre questa vita parigina? T ti vedi uh, 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 ritornare un giorno a fare il tuo lavoro in Italia
1: o, o no? <ride> ma per il momento no, uh, ma questa è proprio una questione anche molto personale, scelta di vita personale. Uh, io qui uh, ho una sorta di seconda famiglia di, di amici uh, e quindi mi sento bene qui per questo, è la ragione principale direi, però anche non sono troppo lontana dall'Italia, da Torino, quindi... Uh, posso tornare regolarmente so che lo posso fare anche un po' all'ultimo dovesse mai capitare qualcosa uh, non abito in California che devo prendere tre aerei per sì, uscire a tornare è in
0: vero Italia. siamo, siamo sì. vicini, siamo cugini
1: Francia-Italia esattamente, poi sì anche culturalmente comunque c'è una grande eh, prossimità eh, su tanti punti quindi, quindi comunque ho trovato un posto nel quale mi sento bene e dal punto
0: di vista lavorativo eh, il mercato dell'arte eh, eh, in Italia comparativamente alla a Francia e soprattutto Parigi perché è molto centralizzato eh, cosa, cosa mi puoi dire dell'importanza del, del mercato nell'arte a Parigi Comparativamente all'Italia, come, come vedi il rapporto tra i, du i due le opportunità?
1: Uh, ma uh, noi lavoriamo abbastanza regolarmente con, uh, con l'Italia, sia con clienti italiani sia con altre gallerie uh, italiane. Um, il mondo dell'arte italiana io non l'ho mai vissuto, quindi ehm, ne posso parlare in modo limitato, devo dirti. Le fiere um,
0: nel tuo settore, per esempio, sul tuo periodo ma, magari è meno interessante lavorare in Italia, meglio lavorare a Parigi per il tuo periodo, no?
1: Ma, a ehm, dire il vero, non per forza, non necessariamente, perché... Noi abbiamo un, um, un gusto, si dice così in, in francese, un goût, um, che ci porta a proporre oggetti che sono abbastanza poco um, uh, guardati dai francesi. Nel senso, abbiamo relativamente pochi clienti francesi rispetto ai clienti internazionali che abbiamo. Noi vendiamo molto. Um, a inglesi, americani, belgi, ehm, mh, paesi nordici in generale e anche italiani, abbiamo anche diversi clienti italiani eh, perché c'è un gusto anche in Italia per ehm, tutto ciò che è un po' strano diciamo eh, che è molto più sviluppato che in, in Francia eh, il francese medio ha un gusto più classico ehm, il, il collezionista di arte antica francese ha un gusto più classico. Uh, però la cosa bella, comunque, con mm. il modo in cui funziona il mercato dell'arte ora è che poco importa dove la galleria si trova, possiamo avere accesso a clienti di ogni nazionalità. Mm. Quindi diventa molto facile lavorare con gente da che viene da ovunque, eh, quindi anche con, con l'Italia, eh, con gli Stati Uniti, con persone che sono molto lontane. Poi come dicevo prima, molto spesso le persone vogliono venire a vedere, quindi anche gli italiani che, con i quali lavoriamo sono persone che si spostano molto regolarmente, con i quali magari abbiamo un primo contatto su un oggetto a distanza e che poi ci dicono ma il mese prossimo vengo sto a Parigi quindi tienimelo lì che poi lo vengo a vedere
0: sì è vero vero ah, è molto interessante uh, questo non ne avevo in mente bene e, um, uh, Cosa, cosa ti volevo chiedere per finire perché uh, dopo abbiamo la nostra discussione in francese per gli italiani molto interessanti bilingue che vogliono ascoltare Virginia parlare uh, del, dell'arte classica e della sua esperienza a Parigi in francese lo possono fare nell'episodio uh, seguente del podcast donc, per Concludere uh, Virginia, um, uh, c'è qualcosa che uh, magari non abbiamo uh, uh, parlato, che um, vorresti aggiungere? Mm.
1: Ma così su due piedi, uh, <ride> uh, uh, no adesso non, non mi viene in mente niente di, di, di particolare, uh, magari verrà fuori qualcos'altro di nuovo dopo quando ripassiamo in francese che sarò nel, in piena possessione del, dei miei tools linguistici, quindi... bene perfetto, ti adesso. ringrazio
0: tantissimo e uh, penso che queste conversazioni con italiani all'estero Possono, eh, eh, hanno tanto interesse per i giovani italiani che hanno uno spirito molto aperto, che guardano vers verso la Francia, verso le opportunità all'estero e secondo me eh, fare un ponte tra la Francia e l'Italia è super interessante da, eh, dai due punti di vista, dal punto francese e dal punto italiano. Allora ti ringrazio
1: tantissimo. Se qualcuno vuole poi farmi delle domande, non, non, non esitare a, a dare il contatto, eccetera. Fant Io rispondo con molto piacere a chiunque.
0: Fantastico. E ti contattiamo il tuo conto Instagram, per esempio?
1: O per esempio, è un buon modo, Virginia Gamna, eh, G-A-M-N-A. Eh, tutto attaccato. E eh, quindi ti, trovi fate... ti troviamo su LinkedIn o no? No, non ho Linkedin.
0: Ah, LinkedIn. e in Francia devi assolutamente avere Linkedin?
1: Ah, uh, va bene, adesso è una, questione che, una domanda che mi porrò, ma fino ad ora non, non l'ho mai usato perché um, alla fine nel mondo dell'arte ci sono altri modi per connettersi e, e per questo non ho mai fatto un conto Linkedin.
0: ok. Eh, ok, allora ehm, ti parlo per creare il tuo,
1: <ride> così va bene, va creiamo
0: bene. una comunità eh, franco-italiana nell'arte su LinkedIn.
1: <ride> Mi va benissimo, ce ne occupiamo dopo allora, Delfina. Va bene,
0: grazie Virginia, a tra poco in francese.
1: A, a tra poco.
0: Grazie per averci ascoltato su Too Good Media. Vi ricordo che questo episodio è un episodio speciale, ponte tra l'Italia e la Francia, quindi abbiamo fatto con Virginia la stessa intervista in francese. Eh, vi propongo di seguire eh, dopo questo episodio con la versione francese parleremo più specialmente del mercato dell'arte classico a Parigi e il lavoro di Virginia. Se questi episodi di Too Good Media vi piacciono, eh, non esitate a iscrivervi su eh, iTunes iPodcast per non mancare il prossimo episodio e soprattutto sostenere Too Good Media mettendo 5 stelle. Mi aiuta moltissimo Ciao Podcast. Sono Delphine e state ascoltando Two Good Podcasts.